0: Das ist Folge 801. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Traikane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wiederhole nicht meine Fehler. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum mein Denken gefährlich war. Zweitens, wohin es mich gebracht hat. Und drittens, wie ich da rauskam. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikhane.de 801. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen sehr gut läuft, auch wenn du mal nicht in der Firma bist. Dir ist es wichtig, abends bei deiner Familie zu sein und Kindererziehung nicht nur von der Seitenlinie zu machen. Du willst Unternehmenswachstum, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit. Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als anderthalb tausend Unternehmen haben wir in den letzten Jahren beraten. Mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer jeden Monat und sind damit Marktführer. Und keine Sorge, ich kenne deine Situation. Früher habe ich auch über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was mir das Leben gerettet hat und welche Werkzeuge bei jedem Unternehmer funktionieren, das stelle ich dir gerne persönlich vor. Willst du deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Dann lass uns sprechen. Fordere deinen kostenfreien Print Report an unter reikane.de slash print.de. Minus Report. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es geht um einen kleinen Weckruf, den ich mit dir hier gemeinsam starten möchte. Es geht darum, dass ich in der Vergangenheit einige sehr, sehr harte und schwerwiegende Fehler gemacht habe, die mich fast umgebracht haben. Und ich möchte, dass du verstehst, warum ich diese Fehler gemacht habe. Ich möchte, dass du die Perspektive, das Gedankengut dahinter identifizierst, abprüfst, ob du dasselbe hast. Und wenn du da Spuren entdeckst, dass du vorzeitig die Reißleine ziehst und einen anderen Weg einschlagen kannst, um nicht dieselben Fehler zu machen wie ich. Genau darum geht es in diesem Video. Denn wie war es bei mir früher? Ja, Als ich Mitte 20 war, als junger, aufstrebender Unternehmensberater, ich war zu diesem Zeitpunkt ungefähr so drei, vier Jahre lang schon selbstständig, hatte schon meine erste Unternehmung gegründet, war aber dann als Berater danach aktiv und ich habe immer eine Sache für mich so verinnerlicht. Ja, machst du viel, kriegst du viel. Und das war auch die Grundeinstellung damals. Ja? Das heißt, mein Ziel war es einfach, möglichst viel zu machen und möglichst viel zu erreichen. Und so habe ich knapp 100 Stunden die Woche gearbeitet. Und wenn du überlegst, 100 Stunden pro Woche auf sieben Tage verteilt, dann ist das schon extrem viel. Jetzt hatte ich aber nicht nur das Problem, dass ich extrem viel gearbeitet habe, weil das hat mir Spaß gemacht, ich habe gutes Geld verdient, ich habe mich toll entwickelt, zwar. Eigentlich gefühlt alles super, aber ich war auch gleichzeitig noch Profisportler. Ich hatte Sponsorenverträge, Wettkampfdruck Und nun musste ich diese Dinge miteinander kombinieren. Und genau das habe ich auch getan. Das heißt, ich habe angefangen, meinen Schlaf zu reduzieren. Schritt für Schritt. Erst fünf Stunden, dann vier, dann drei. Irgendwann war ich bei nur noch knapp zwei Stunden. Und wenn du überlegst, zwei Stunden, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich bin dann irgendwann zu meiner Ärztin hin, Routineuntersuchung. Und ich wäre jetzt länger nicht da gewesen, ich hatte ja immer viel zu tun. Und dann meinte sie zu mir, Mensch Raik, deine Vitalwerte sind so schlecht. Wenn du noch ein paar Wochen so weitermachst, dann wirst du sterben. Und das ist sicherlich etwas anderes, wenn man das irgendwie mit 60 oder 70 Jahren hört. Ich war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Und mit 25 Jahren gesagt zu bekommen, dass wenn man diesen Weg weitergeht, dass man sterben wird, das hat mir extrem hart getroffen. Und was hat mich jetzt dazu geführt? Was hat dafür gesorgt, dass ich bereit war, mein Leben zu opfern für den Erfolg? Zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht reflektieren, bin ich ganz ehrlich mit dir. Und jetzt mit vielen, vielen Jahren Abstand, ich meine, diese Phase ist mittlerweile, ich bin 34, fast zehn Jahre her. Ja, und nach einer Dekade kann man schon sehr gut darüber reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Und ich habe für mich persönlich vor allem eine Sache festgestellt. Ich habe Erfolg für mich damals immer im Erfolg nach außen gesehen, das heißt noch eine Trophäe, noch ein Abschluss mehr, noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, noch mehr Reichtum, noch mehr Wirtschaft, das war für mich ausschlaggebend als Erfolg. Und wichtig war der Erfolg durch die Anerkennung anderer Menschen, Menschen, die mir zu dem Zeitpunkt wichtig waren, den ich imponieren wollte. Das war mein Grundtreiber und ich bin daran fast zugrunde gegangen, während ich heute Dinge ausschließlich für mich mache. Ja? Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich eine Aktivität mache, egal ob es jetzt im Beruflichen ist oder im Privaten, was bringt mir das? Ich bin viel, viel egoistischer geworden und aus meiner Sicht auf eine positive Art und Weise, denn ich habe jetzt einfach wirklich für mich persönlich einen sehr, sehr einfachen Schutzmechanismus gefunden, der mich davor bewahrt, Dinge für andere zu machen. Denn andere Leute interessiert dein Leben ehrlicherweise gar nicht. Ja? Sie freuen sich darüber und manche beglückwünschen dich, manche beneiden dich, manche hassen dich. Aber im Grunde bist du der Welt da draußen egal. Und ich dachte immer, ich bin doch etwas so Besonderes, ich bin niemandem egal. Doch, du bist jedem egal. Ja? Egal, welche Person auf diesem Planeten stirbt, ob es Michael Jackson ist oder wer auch immer. Irgendwann werden diese Leute vergessen. Und das ist auch vollkommen okay. Es ist nicht schlimm, denn alles hat seine Zeit. Das Ende ist ein Teil des Weges. Diese Freiheit aber von Beginn an überhaupt zu verstehen, weil ich persönlich definiere das als Freiheit, wirklich für sich selber klar zu ziehen und zu sagen, hey, Erfolg passiert, wenn du auf etwas stolz bist. Ja? Das heißt, dieses Mindset von höher, schneller, weiter ist absolut bedeutungslos, wenn du es für andere machst. Wenn du in dir selbst die Weiterentwicklung suchst, dann ist das auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ja? Das heißt, hinterfrage dich an dieser Stelle wirklich noch einmal ganz konkret selbst. Machst du die Dinge aktuell, um anderen damit zu gefallen? Oder kannst du wirklich sagen, selbst wenn es keinen Preis dafür gäbe, selbst wenn es keine Anerkennung dafür gäbe, würdest du es trotzdem machen? Das ist der entscheidende Unterschied. Ja? Es ist eine ganz, ganz kleine Nuance, die darüber entscheidet, ob du dich langfristig kaputt machst, oder ob du etwas aufbaust, indem du in dir selbst eine positive Spirale entwickeln kannst. Eine ganz kleine Nuance. Und deswegen nochmal, höher, schneller, weiter. Wird zwangsweise im Außen immer dazu führen, dass du selbst darunter leiden wirst. Ja? Ist unvermeidlich. Weil du das Thema, und das war für mich persönlich auch eine super wichtige Kenntnis, Pausen überhaupt nicht berücksichtigen kannst. Weil du immer das Gefühl haben wirst, du musst noch mehr machen, damit du das nächste Level erreichen kannst. Aber es gibt einfach kein Ende. Ja? Es gibt nicht diesen einen Punkt, wo Schluss ist. Es ist immer ein Weg, insgesamt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch absolut elementar. Pausen sind im Sport absolut normal. Ja? Das heißt, nach einer Wettkampfsaison, da wird nicht weiter trainiert, sondern es wird Pause gemacht. Ja? Es wird regeneriert, es wird wieder aufgebaut. Und dann geht es in die nächste Anstrengungsphase. Warum machen wir das als Unternehmer nicht? Sowohl beruflich nicht, aber auch privat nicht. Ja? Es gibt eigentlich nur Anstrengungsphasen. Und dann kommen die Leute auf einmal zu uns und merken, hey, es geht ja auch anders, natürlich. Aber nach jeder Anspannungsphase brauchst du eine Entspannungsphase. Denn, wie im Sport auch, der Muskel wächst in der Ruhe. Das heißt, die Dinge, die du dir in deinen Kopf einpflanzt, die können erst dann wirklich sich entfalten und funktionieren, wenn du diese Sache nicht permanent herrennen musst. Sondern wenn du die Ruhe hast, die Dinge auch wirklich mal gehen zu lassen. Ja? Deswegen, Pausen sind so elementar wie nichts anderes. Hast du eine sehr anstrengende Phase, musst du sie durch eine lange Entspannungsphase auch ausgleichen. Tust du das nicht, wirst du automatisch dafür sorgen, dass du Schaden nimmst. Erst psychisch, dann physisch. Es ist unvermeidbar. Es ist immer wieder derselbe Weg. Wenn du das verändern willst, dann rechne einfach genügend Pausen ein, schaffe dir kleine Oasen und lieber kurze, harte Sprints und dann großartige Oasen, statt dass du permanent auf das noch größere Ziel hinarbeitest. Und eine weitere Sache, die für mich erst in den letzten Jahren vor allem auch wirklich mehr Priorität bekommen hat, und zwar Erfolge auch ausreichend zu feiern. Ja? Einfach mal auf sich selber stolz zu sein und das ist, heißt nicht jedes Mal, dass du eine Riesenparty schmeißen musst und alle einladen und eine Trophäe wird überreicht oder hast du nicht gesehen? Aber einfach mal für sich selber innezuhalten, sich selbst zu belohnen mit deiner eigenen Trophäe, ja die Dinge wertzuschätzen, die du erreicht hast und zurückzugucken und zu sagen, hey, richtig richtig geil, ja wenn du das mit anderen Leuten erreicht hast, auch das zu tun, ja, auch dort gemeinsam zu feiern, es zu genießen und sich weiterzuentwickeln. Wichtig ist einfach, diesen Erfolg festzuhalten. Denn nochmal, das Ende ist ein Teil des Weges und etwas zu feiern heißt, einen Abschluss zu besiegeln. Ja, nochmal, diese Aufnahme entsteht gerade am 2. Januar, das heißt, Silvester liegt eben gerade hinter uns. Was machen wir? Wir beenden das Jahr mit einem großen Knall, um die bösen Geister zu verschrecken, die nicht mit ins neue Jahr kommen sollen. Es wird gefeiert. Ein Ende wird durch eine Feier besiegelt. Das heißt, feierst du nicht deine Zwischenziele, feierst du nicht die Etappen, wirst du automatisch Herausforderungen haben, überhaupt Wertschätzung dafür zu bekommen. Und so ging es mir persönlich in der Vergangenheit immer, egal was ich erreicht hatte. Ja, teilweise habe ich den Pokal hingestellt, um mich sofort vorzubereiten, um den neuen wieder zu holen. Das ist aber nicht die Art und Weise, mit der du das machen solltest, sondern wertschätze diesen Pokal, gib mal einen besonderen Platz, zelebriere es, zeige ihn herum, ja, mach da wirklich ein Erlebnis für dich draus. Und dann wirst du auch dauerhaft diese Sache in deinem Herzen und in deinem Kopf so implementieren, dass du dich viel mehr auf das Nächste freuen kannst. Weil du weißt, jetzt hast du wieder eine Etappe erreicht. Ja? Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, den will ich noch einmal festhalten. Im Sport ist absolut normal, eine richtig schöne Siegesfeier zu machen. So. Und deswegen prüf doch einfach mal ab, was war zuletzt in deinem Unternehmen etwas sehr Großartiges, was ihr als Team erreicht habt. Und wie schaffst du es, dieser Sache den notwendigen Rahmen zu geben, um es zu würdigen? Ja? Und da heißt es nicht, auf die eine Firmenfeier zu warten, da heißt es nicht, irgendwie auf das soll man festzuwarten, warten, sondern einfach mal zu überlegen, wie kannst du schnell und ohne viele Umwege das highlighten und da etwas drum packen, dass du auch ja, für dich wirklich eine neue Etappe erreicht hast. So, diese Frage solltest du dir stellen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt nochmal, Erfolge werden immer auch an ihrem Wert bemessen. Ja, und es gibt ja gerade so in diesem ganzen Speaking-Umfeld gibt es ja einen sehr, sehr schönen Bereich, ja, wird so ein 50-Euro-Schein genommen, wird zerknüllt, wird hochgenommen, wie viel ist der Wert? 50 Euro, ja, schmeißt ihn auf den Boden, trampelt's rum, wie viel ist der Wert? 50 Euro, ja, gibt es eine, will ihn anzünden, ah, macht's nicht, wie viel wäre er wert? Ja, 50 Euro, wenn 60% erhalten bleiben. Egal, was du machst, ja, egal, ob du drauf spuckst, ob du rumtrampst, ob du zerknüllst, der Wert bleibt immer derselbe. Es ist lediglich eine Wahrnehmungsfrage. Und dein persönlicher Erfolg ist nur eine Wahrnehmung von den Ergebnissen, die du auch entsprechend bemisst. Ja? Das heißt, welches Ergebnis ist für dich wirklicher Erfolg? Das kannst allein du entscheiden. Niemand sonst. Und bis das bei mir wirklich Klick gemacht hat, war es ein sehr, sehr weiter Weg. Muss ich ganz klar sagen und das ist auch sicherlich etwas, wo ich immer noch Optimierungsmöglichkeiten habe. Aber du selbst kannst für dich festhalten und definieren, was konkret ist dein persönlicher Erfolg. Und wenn du das klargezogen hast, wenn du weißt, hey, mein Erfolg besteht aus diesen und diesen, diesen, diesen Eckpunkten, da kann nichts mehr schief gehen. So. Deswegen ganz, ganz wichtig, du bestimmst den Wert Deines persönlichen Erfolges. Immer selbst. Niemand sonst wird das machen können. Nur du kannst sagen, wie viel dein Erfolg wert ist. Wenn du sagst, hey, ich bin aber gar nicht erfolgreich, dann nur, weil du dir deines eigenen Wertes nicht bewusst bist. ja Kopffrage. Ganz, ganz einfache Kopffrage. Das heißt, setz dich bitte mit diesem Thema mal auseinander. Ich überprüfe für dich, inwieweit du, du deinen persönlichen Erfolg auch wirklich reflektieren und würdigen kannst. Und dann kannst du daraus auch ganz, ganz andere Dinge ableiten. Du kannst größere Sachen erschaffen, weil du weißt, was habe ich in der Vergangenheit schon hinbekommen und wo habe ich noch entsprechend Potenzial. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe deine Arbeitszeit. Zweitens, hinterfrage deine Motive. Und drittens, gönne dir Pausen. Wenn du jetzt sagst, Reik, alles klar habe ich verstanden und ja, ich merke, der ein oder andere Punkt, der betrifft mich auch und ich möchte gerne meine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig meine Gewinne steigern, dann lass uns da einfach sprechen, ja, dir deinen kostenlosen Print-Report an, wo wir unsere Methode vorstellen, wie wir es schaffen, Leute von 50, 60 Stunden auf nur 30 Stunden runterzubringen und das bei steigendem Gewinn, alles was zu tun ist, geh auf raikanede slash print-report, dann bekommst du dein kostenfreies Exemplar und dann können wir uns schon bald persönlich unterhalten. Die Schnurz dieser Folge findest du unter reikane.de slash 801. Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.